0: En el último tiempo ha existido un aumento de víctimas fatales por accidentes de tránsito en la autopista Los Andes, conocida también como la carretera de la muerte. Solo en las últimas semanas ya se han registrado personas fallecidas y durante la última semana seis personas terminaron lesionadas, producto también de accidentes de tránsito. Quien está muy pendiente de lo que ocurre en la Ruta 60CH porque diariamente transita por este sector, es el diputado Nelson Venegas, que representa precisamente al distrito número 6 en la región de Valparaíso. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto.
1: Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludarte a ti, por supuesto, a toda la gente que está viendo este canal a esta hora.
0: Gracias, diputado. Oiga, diputado, hemos ido leyendo información sobre lo que ocurre en esta denominada carretera de la muerte Qué mal nombre, ¿no?, para una carretera, pero lamentablemente ha tenido esa denominación por la cantidad de accidentes con resultado de muerte que se han registrado en esta zona, diputados, ¿Si nos puede contar qué es lo que ocurre prácticamente semanalmente en este lugar.
1: Bueno, sí, lamentablemente el nombre, claro, el nombre lo dice todo, es bastante fuerte y nace desde la propia gente, ¿no? La, la propia gente le empezó a denominar de, de esta manera y es porque, eh, básicamente, por lo menos al mes hay dos fallecidos, ya en términos estadísticos. Entonces estamos hablando de una situación que de verdad sobrepasa eh, las condiciones de seguridad o de inseguridad, mejor dicho, de, de todo Chile. Eh, debemos decir que esta debe ser una de las tres calles más peligrosas de este país en este momento. Y lamentablemente esto es, un, es producto de una situación cuyo origen siempre fue eh, bastante complicado. Yo recuerdo que en esa oportunidad eh, nosotros éramos, yo en esa oportunidad era alcalde eh, y era presidente de los alcaldes de Aconcagua cuando se iba a construir esta ruta y se lo manifestaba en ese momento a las autoridades que lamentablemente tenía que... Eh, que se estaba haciendo mal el proyecto porque este es un proyecto donde para explicar y para contextualizar mejor para la gente que no conoce el lugar esta era es una carretera, la CH-60 es la que va desde Valparaíso hasta Argentina básicamente y anteriormente... Eh, era una carretera de dos vías que pasaba por Panquehue, por el centro de Panquehue. Entonces, después se hizo una al borde del río, y en ese tramo que va desde Panquehue, mejor dicho, desde Yayay hasta los Andes, la dejaron solo de eh, dos pistas, ¿ya? Siendo que todo el resto de la CH-60 es de cuatro pistas. Entonces, se produce una suerte de embudo, donde en ese lugar no se entiende por qué no hemos sido capaces hasta el momento de construir una carretera de cuatro pistas, cosa que efectivamente se transforma en una carretera de no, ya no es una carretera de verdad. Y eso ha redundado en una cantidad no solo de accidentes, sino que también la gran inversión que se realizó en ese lugar, que estaba destinado precisamente a solucionar los problemas de, de, via... de viabilidad o de vialidad que debe existir entre el puerto de Valparaíso y Argentina, es decir, el nivel de comercio que se desarrolla el ámbito económico que genera a través del transporte, toda esa inversión que se realizó quedó en nada porque cambiaron dos pistas por otras dos pistas. Por lo tanto, no solucionaron el problema de tráfico, no solucionaron el problema de condiciones de vialidad y como si eso fuera poco, las condiciones a las que se sometió el contrato de concesiones está bajo el amparo de la ley antigua lo cual significa, por lo tanto, que el costo lo asume prácticamente toda la concesionaria sin aporte del Estado y, por lo tanto, el monto asignado es mucho menor a lo que se asigna para las concesiones modernas o las concesiones nuevas. De manera tal que no tiene las condiciones tampoco de seguridad, de mitigación para accidentes, etcétera. Y evidentemente eso ha generado un problema de, de, de una magnitud extraordinaria. Mm.
0: Diputado, ¿por qué cree usted, bueno, nos explica muy bien no todo lo que ocurrió frente a la construcción también eh, de esta carretera y hay contratos también eh, de por medio que entonces impedirían que esta carretera pudiese mejorar o que cambiara en cuanto a su infraestructura?
1: Evidentemente, mira, aquí lo que pasa es que hay un contrato. Mm. Los contratos de construcción rigen hasta un momento determinado y después se tiene que hacer una licitación nuevamente. Pero acá están las condiciones para hacer el ensanchamiento, para construir las otras dos pistas. Hay un tramo, pero hoy día es un tramo muy pequeño, que está sujeto a una expropiación que debería realizar el Estado, pero es un tramo, insisto, muy pequeño, es, es prácticamente un 5% del terreno donde está emplazada esta calle. Por lo tanto, yo creo que existen condiciones para realizar un trabajo en ese sentido. Ahora, lamentablemente, un trabajo de esta naturaleza, de todas maneras, no es a corto plazo. ¿eh? En el mejor de los casos es a mediano plazo. Por lo tanto, mientras tanto, no nos quedan otras opciones que ir tratando de generar mecanismos destinados precisamente a mejorar las condiciones de seguridad. Y para darle tal efecto, yo he tenido reuniones en conjunto con los alcaldes, fundamentalmente de la provincia de San Felipe, encabezados por la alcaldesa de San Felipe, por el alcalde de, de la, el alcalde de Anqueo, etcétera. Bueno, prácticamente todos los alcaldes de, del Valle de la Moncagua hemos tenido reuniones también con el... Con, el, con la Dirección Nacional de obsesores de Obras Públicas y también con la Ministra de Obras Públicas. Por lo tanto, ellos están al tanto de la gravedad de este problema. Le pedimos a la Ministra que fuera a terreno. No hay nada mejor que la autoridad de este terreno donde le da una mayor perspectiva de cómo solucionar las cosas y también para que tome en cuenta efectivamente la gravedad. Insisto, no es como en otros lugares de Chile en que se está pidiendo un desanchamiento, o una calle o cosas por el estilo. Aquí estamos hablando de una carretera que está arrojando dos muertos por mes como mínimo. Entonces, evidentemente estamos frente a una situación muy grave.
0: Diputado, cuando usted habla de que tienen que haber algún tipo de mecanismo momentáneo mientras se piensa en una solución más bien definitiva en el mediano plazo o quizás en el largo plazo, incluso, porque prácticamente reconstruir una carretera, ¿qué mecanismos podrían implementarse piensa usted en este sector para que se pueden evitar los accidentes y más que nada evitar víctimas fatales.
1: Sí, mire, básicamente es muy importante, su pregunta tiene que ver con las soluciones que los propios alcaldes y alcaldesas dan. Fíjese que usted recién me preguntó y yo no le contesté lamentablemente qué, qué se podría haber hecho para mejorar esto. Esto es súper simple. Siempre hay que escuchar a los alcaldes y a las alcaldesas. Son los que mejor conocen los territorios, son los que están viviendo en ese lugar. Entonces muchas veces yo, por lo menos desde mi sentimiento de exalcalde, se que se hacen grandes estudios por parte de gente que tiene muchos conocimientos técnicos, pero lo hacen desde Santiago, en otras oficinas. Eso hay que compatibilizarlo con el conocimiento del terreno. Entonces, lo primero es que hay que escuchar a los alcaldes y a la alcaldesa. Los propios alcaldes han ido dando soluciones también que se han a ir manifestando, soluciones concretas, como por ejemplo, lo que tiene que ver con la iluminación en el trigo, por ejemplo, de Nassau. Básicamente, por ejemplo, las propias soluciones. La entrada, por ejemplo, hacia San Esteban, o hacia los Andes, hay un trébol que si fuera iluminado como corresponde generaría mejores condiciones. Hay unas vueltas también donde tienen que someterse, con, se, se pueden poner ciertas barreras, o lo que tiene que ver, por ejemplo, con condiciones de luminosidad, o mejorar también las condiciones de, de fiscalización por parte de carabineros para lo que tiene que ver con la velocidad, porque insisto, aquí el problema es que son, era una carretera de velocidad mayor que de repente... Como que queda con un embudo, entonces la gente sigue con una velocidad mayor. Entonces, claro, hay que fiscalizar mucho más el cumplimiento de las normas destinadas a lo que tiene que ver con velocidad. Y otra fórmula más que la estamos conversando precisamente con la ministra, con concesiones y con los concesionarios de esta, de, de esta carretera.
0: Diputado Venegas, los vecinos, yo le quería preguntar por la opinión y lo que piensan los vecinos al respecto, me imagino, molestia, malestar, preocupación frente a lo que está pasando.
1: O sea, hay mucha preocupación y una buena suerte de malestar. Mire, yo le cuento, yo soy del Valle de la Concagua y nosotros históricamente en el Valle de la Concagua hemos sentido que siendo una zona tan rica en términos económicos, nosotros tenemos minería, somos una de las zonas más ricas en términos mineros de Chile, el mejor cobre, el cobre de mejor ley, seguramente esté en el Valle de la Puncagua. Y por otra parte tenemos mucha actividad agrícola, tenemos una actividad agrícola tremenda, lo que tiene que ver con viñas, etc. Entonces, lamentablemente el nivel de inversiones que se realiza tomando en consideración los ingresos que el, esa zona le entrega al fisco no se condiciona Evidentemente tenemos que ser capaces de mejorar un poco lo que tiene que ver con eso. Esa es la molestia que no solo la gente, yo mismo también siento, porque sentimos lo que siempre se llama como un patio trasero de la región, siendo que aportamos más del 65% del Producto Interno Bruto de la región. Y eso es lo que a nosotros nos molesta y por eso que durante mucho tiempo también los que vivimos en el Valle de Aconcagua hemos estado solicitando la recuperación, ni siquiera la creación la recuperación de lo que es la región de la Concagua. ¿Y por qué digo recuperación? Porque en el año 1826 se creó la provincia de La Concagua. Fue una de las cinco primeras provincias que se creó en nuestro país y que tiene que ver con todo ese sector. Y en el año 74, en dictadura, se borró todo eso y se cambió esta provincia y nos involucraron con la región de Valparaíso, que tiene una naturaleza totalmente distinta, que tiene móviles distintos la zona que es puerto marítimo, etcétera, que no se condice con la realidad nuestra. Y lo que recién, no eh, se realizan las obras ni las inversiones en relación a lo que nosotros le aportamos a la región.
0: Diputado, venega finalmente en cuanto a la solicitud que usted le hace a la ministra de sí. apersonarse ¿no? en este lugar para que se tomen medidas en el corto plazo. ¿Usted cree que también por ahí va el camino que las autoridades a nivel central puedan inmiscuirse y ver si se puede hacer algo, ojalá lo antes posible?
1: Mire, yo soy un amigo de, lo, de la autoridades en terreno, es mi cultura de. De, de mi Dios, hmm. si le pudiera llamar de alguna manera mi, mi idiosincrasia como alcalde, ¿ah? eh, me hace tener una valoración muy grande de la autoridad en terreno, porque no es lo mismo lo que dice la teoría, los papeles, las cifras que tener una perspectiva de lo que pasa en el lugar concreto. Y por eso que para nosotros es muy importante que vaya la ministra porque ahí ella se va a dar cuenta específicamente de lo que está ocurriendo y va a tener la capacidad que en términos mucho más eficaces y rápidos sea capaz de eh, mandatar a sus respectivos equipos técnicos el plazo y dinamizar y hacer mucho más efectivo este tipo de soluciones. Cuando se solucionan las cosas, insisto, a largo plazo, eh, desde la oficina, a través de de, de mensajes, de oficios las cosas no resultan, no hay nada mejor que llegar al lugar y desde ahí instruir las soluciones a las que se tengan que llegar.
0: Listo pues diputado Venegas, le agradecemos enormemente por el contacto y también por manifestarnos esta problemática tan importante que afecta a la gente de, de su zona así que estaremos atentos a lo que pueda ocurrir ojalá lo antes posible para solucionar el problema
1: claro te permite visibilizar una cuestión que tiene que ver imagínese aquí ni siquiera estamos hablando de economía ni de, ni de nada por el estilo Estamos hablando de vida o la muerte. Eso es lo que estamos hablando. Así que le agradezco la posibilidad que usted me ha brindado.
0: Gracias, diputado. Que esté muy bien. Chao, a usted. Era el diputado Nelson Venegas hablando entonces sobre la crítica situación por la que atraviesa la autopista Los Andes.